0: As-salamu
1: alaykum ala
0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Kalifatet, mitt namn är Rashid
1: Och mitt namn är Muhammad Amin Och idag
0: så har vi ett väldigt intressant och extremt viktigt ämne, eller hur?
1: Yes. yes, men bara före det, påminna som vanligt om att dela våra avsnitt Vi tackar er självklart för att ni redan är engagerade och lyssnar på dem och eh, vi ber också om ursäkt om att senaste avsnittet kom så sent, men det var lite covid-grejer som kom i vägen, om vi säger så.
0: Ja, vi måste följa rekommendationerna, som sagt. Och den som väntar på gott, eh, eller väntar ju aldrig för länge. Exakt. Och jag vill tacka Kitim Saboni som gästade senaste avsnittet. Precis. Det var väldigt uppskattat och tack för alla de fina kommentarerna som folk har skickat och skrivit. Mm. Och fortsätt
1: eh, dela. Jaja. Gillar ni inte oss, fortsätt dela i alla fall. Exakt.
0: Vare sig ni gillar eller inte, det bara dela. Sharing is caring. Men idag så ska vi prata om den arabiska våren. Det har gått nu tio år sedan den arabiska våren kickade igång. Det sjuka är att jag kommer ihåg det som det var igår. Ja, det har gått ett helt decennium. Det, är och det, vet jag, det har liksom vuxit upp en hel generation av unga muslimer som kanske inte minns den tiden eller som inte vet exakt vad som hände och så vidare. Så i det, det, det här avsnittet tänkte vi prata om de här tio åren. Och vi ska prata om typ 6, 7, 8 länder. Eh, och försöka hålla någon form av tidslinje. Och så ska vi försöka också eh, nämna lite om hur eh, västvärldens syn på den arabiska våren till en början. Och hur den skiftade. Och, eh, och sen ska vi avsluta med en eh, framtidsblick. H hur tror du att det här kommer gå, Emin?
1: Åh, oh, jag vet inte. Alltså, det känns som att det är väldigt överambitiöst. Men vi får väl försöka sammanfatta så gott som det går. Ja,
0: vi, vi köttar på. Och eh, såklart, eh, vi ber om ursäkt i förhand ifall vi missar några viktiga perspektiv. För att vi kommer definitivt missa. Och vi kommer om, det är omöjligt att kunna sammanfatta en hel regions liksom, politiska, eh, vad säger man, genomgång eh, på, under ett helt decennium på en timmes poddavsnitt. Det, det kommer inte att gå.
1: Precis. Så ni behöver inte komma sen och bara ah, men du tog inte upp det här, du tog inte upp det här. Ja, Har vi inte tagit upp det så är det troligen för att vi antingen inte känner till det eh, eller det Kanske mest självklara att vi inte han helt enkelt. Exakt. Och vi
0: kommer säkert bygga... Det här är inte det första och det enda avsnittet om den arabiska våren. Vi kommer återkomma till det här temat framöver också. Yes. Men jag brukar alltid säga till mina elever när de har svårt att börja, börja. från början. Vi börjar från början. Den 17 december så finns en grönsakshandlare i Tunisien. Vid namn Mohammed Bouazizi. 2010. 2010. Så vad säger jag för någonting? Du sa inte alls. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, exakt. 2010. 17 december 2010. Den här grönsakshandlaren väljer då att eh, sätta eld på sig själv. En, I form av en, en, inte en protest men snarare en frustration och framförallt en hopplöshet ja, kring sin situation. Och hopplöshet, precis, hopplöshet, absolut. Och, och han var från Tunisien. Han liksom sätter eld på sig själv. Och det blir någonstans som startskottet för det som då kallades för Jasminrevolutionen. Och den här revolutionen fick sitt namn, den arabiska våren. Trots att det skedde i ett afrikanskt land. Men det vet vi kan inte ha den här diskussionen annan gång. Den arabiska
1: våren var när det kom flera arabiska länder. Ja, det hette revolutionen början, början jag jag.
0: precis. Men du har rätt. Ja, det, 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 det är viktigt att påpeka det också. Men det blev som en löp det började i liksom Tunisien och sen fortsatte det i många andra länder. Men innan vi går in på exakt vad som hände i respektive liksom land och, och då tänkte jag bara om du kan kort eh, berätta lite vad, var, vad fanns det för gemensamma nämnare i de här samhällena som ledde till att revolutionen nådde till, till, till varje respektive land? Och då tänker jag länder som liksom Libyen, Egypten, Syrien, Yemen, eh, och Bahrain och så vidare.
1: Jag tror att eh, som, som du var inne på liksom, det, allt, alltså det här Bosrid Buss, är ganska, en ganska intressant person i det hela. Inte bara för att det var han som brände upp sig själv eller för att han tog livet av sig utan jag tror att många har tagit livet av sig eh, på grund av hopplöshet och eh, eh, uppgivenhet. Alltså orkar inte med livet på grund av den situation som de lever i under vissa regimer i världen de här regimerna är och var och är fortfarande i viss mån i vissa länder brutala inga rättigheter du har en enorm utspridd fattigdom och arbetslöshet som gör att människor liksom inte kan uppnå sina drömmar men också ibland bara kan inte uppnå det liksom minimistandard, att man kan försörja sig själv och sin familj. Och det här boussidi var ju liksom att han han blev ju eh, som han såg det troligen orättvist behandlad av de här polisen som då förlämpade honom eller förnedrade honom och tog hans eh, levebröd ifrån honom. Eh, och den här handlingen blev så symboliskt stark tror jag för hela arabvärlden under den tiden och speciellt i vissa länder. Där den här de här ganska i viss mån brutala regimerna som styrdes med järnhand eh, liksom eh, deras, mycket av det här förtrycket visade sig i polisbrutalitet till exempel eh, så Boussidi blev en symbol och därför när det här hände så blev det en automatisk reaktion att folk gick ut och protesterade och det här tror jag smittade av sig då till människor som fick höra om det här via medier och, och eh, sociala medier och kände i princip samma sak och började protestera då i sina hemländer också. Och det var därför det spred sig från Tunisien, som du sa, till Egypten, till Libyen, till Yemen, till Bahrain, till, eh, vad heter det, eh, jag vet inte om det var någon jag missade. Syrien. Och... Det. Syrien såklart, som än idag lider av ett inbördeskrig faktiskt som är ett resultat av den här revolutionen i början och Syrien är också ett väldigt intressant exempel för där pågick ju nästan fredliga demonstrationer i nästan ja, det är svårt att säga exakt men vissa sig i 6-7 månader för att halvår åtminstone nästan var det i princip bara fredliga alltså demonstrationer i, i Syrien där människor ville ha reformer de ville ha Eh, möjligheter att eh, reformera landet. De ville ha demokrati, de ville ha bättre levnadsstandard eh, och då behöver man självklart bli av med korruptionen och korruptionen kan den inte bli av med i ett land som regimen styr den med en hand och själv är en del av den här korruptionen. Så, så där var det ju. Men eh, där besvarade ju regimen med ganska hårt väpnat, eh, sköt folk, fängslade folk, torterade människor eh, och någonstans kom mot reaktionen till slut eh, i form av att det bildades revolutionära grupper eller anti-regimgrupper eh, det ryktas att terrorister också släpptes ut från fängelsen och terrorister har ju bara en lösning och det är ju våld oftast så, så vissa menar att det var regimen själva som också ville bidra till det här för att stämpla då revolutionärerna och demonstranterna som terrorister eh, och, och det där, som sagt, det är mycket rykten men samtidigt är det här någonting som ryktas nästan för alla eh, regimer när de här protesterna började. I Egypten, samma sak. Eh, där släpptes till exempel kriminella ut från fängelset sägs det. De har till och med ett, ett ord för det i Egypten. och de kallar dem för Baltagia. Alltså man kriminella som går ut med svärd eller med träpåkar och slår demonstranter och så, fast de inte är polis fast de inte är militär eller någonting liknande som under staten men de verkar ändå göra det regimen, eh, det som gynnar regimen. Det. Och det finns ju en väldigt känd fall för, och det här berättar vi för att som du sa, det finns ju många som de var väldigt unga då, eller kanske <laughs> de, i, de har inte hängt med i de här och här. kanske vissa känner inte heller till den här informationen men det finns en, en väldigt känd dag som kallas då för kameldagen eller något liknande i, i, i Egypten under de här protesterna mot Mubarak då, där de här då kriminella kommer in med eh, vad heter det kameler och hästar och rider in i folkmassorna i Tahrir-torget och det blir bråk mellan då de här demonstranterna och de här, då, ja, jag vet inte, kriminella eller betalda eh, kaos, kaosfolket eller sabotörerna. Eh, så det här är ju inte bara liksom anklagelser och rykten, utan det finns ju väldigt mycket som tenderar på att visa på att de här regimerna arbetar på eh, det här sättet. Så, eh, och sen i Syriens fall så var det ju också att militärer då. När de blev beordrade att döda sin egen befolkning och så, så var det många som hoppade av som vi pratade också om jag och du Rashid, innan vi började att ett hundratal tusentals soldater började hoppa av under de första månaderna mm. för att ja, lämna militären helt och fly landet eller till att som de såg det då sitt, sitt ansvar att försvara befolkningen, inte att döda sin egen befolkning. Och, så, och rätt som det var så hade vi ett inbördeskrig i Syrien till exempel. I Egypten blev man ju av med regimen eh, eller man blev av med regimens eh, högsta höns kanske jag ska säga men man hade ju del av, av regimen kvar i systemet eh, och eh, det här leder ju då till det som vi kallar det som börjar kanske i Egypten som är väldigt tydligt men även i Syrien även i Libyen och även i Tunisien eh, och även i Bahrain och i andra länder som vad heter det började eh, protestera. Men även till exempel i länder som Arabiemiraterna som kanske inte hade protester på det sättet men som hade reformönskningar eh, i form av att till exempel intellektuella eh, kom med förslag på reformer och blev gripna för det, dömda för det och sen även då eh, tog Arabiemiraterna sig an uppgiften att bli det kanske ledande landet i Tillsammans då med de här då gamla regimerna mm. eh, i, i det som kallas för de eh, antirevolutionerna.
0: Just det. Och det som är också eh, intressant när det gäller den arabiska Jag våren. Jag försökte verkligen sammanfatta det här. Ja, det var en jättebra <laughs> sammanfattning. En, det som är också intressant med den arabiska våren är att de, alla de här olika länderna där den arabiska våren har nått det känns som att det har utspelat sig ganska olika. Du har i Tunisien. Det gick relativt smidigt att, att avsätta Ben Ali. En, en, vad jag minns. En, 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 I Syrien så sitter ju liksom regimen fortfarande kvar. En, med ganska, hu högsta huvudet. Med Russia. högsta är Precis. En, man har inte avsatt det. Precis. En, liksom Bashar al-Assad i Egypten så avsatte man Mubarak. Men... Det tog
1: lite längre tid också än Tunisien. Ja, ja, Tunisien precis. var bara någon vecka tror jag. Eller något ja, sånt där. Exakt. Egypten höll det ju på ett dag. Två precis. månader kanske, eller jag vet inte exakt hur lång tid det tog. Precis. Men det tog under några veckor.
0: Så det är det, det som är intressant. Vad tror du att det beror på att, att olika länder har gått olika äh, vägar? För att jag tror att en grej som jag tror att som är viktig att ta åt tanke är att när den arabiska våren kickade igång så var det många, framförallt här i Europa och i västvärlden, som var lite chockade över att men vadå, muslimer vadå, kräver de rättigheter? Jag trodde att de valde sina representanter i sina politiska församlingar och i Mellanöstern och så vidare. Så jag tror att den arabiska våren hjälpte oss, tror jag, att på något sätt att säga, nej men muslimer precis som vilken annan grupp som helst och de vill också leva ett värdigt liv och det var många som blev hockade över det som också var väldigt entusiastiska men många av de här länderna har gått lite olika av ja,
1: någon ledning så är det ju fortfarande så alltså de här rasisterna till exempel i mm. Sverige idag när de säger så, såhär ah, eh, åk tillbaka till era hemländer och lev i era diktatur och så, ni vill ju leva så Precis. alltså och folk vägrar ju fatta att det är inte självvalt mm. nej eh, jag menar vem vill styras av en ledare som bara liksom Sätter i fängelse för att du ifrågasätter någonting. Och hade vi varit Inte nöjda? gjort någonting, du var bara ifrågasatt det Precis. rent och skärt i en diskussion och, och, och ska torteras för det. Vem vill leva under sånt? Alltså, bara den här alltså visar ju ibland också den, de fördomar hos vissa och vissa de rasistiska, faktiskt skulle jag säga till och med, mm. förutfattade meningar som man har om människor. Att man bara får för sig att folk bara för att de inte ser ut som mig- eller för att de inte har samma religion som mig- eller för att de inte heter som mig- så tycker de att det är helt okej okay att leva under diktatur. Och det är det precis de vill göra. De vill sitta och leva i diktatur. Mm. Och det, det, är bara, det är bara sanslösning så att man utgår ifrån en sån sak- för vem vill göra det?
0: Och hade vi velat göra det så hade inte vi suttit här. Nej. Då hade vi...
1: De flesta föräldrar kommer ju... alltså Vissa kommer ju på grund av arbetsinvandring- mm. men de som inte har kommit på grund av arbetskraftsinvandring- har ju föräldrar som har kommit hit på grund av krig och, och, och alltså som flyktingar. Precis. Och det är självklart och att i Sverige uttryck. är ju en, stel, en stor del av de här människorna, eh, alltså flyktingar eller politiska flyktingar. Precis. Så jag menar, om, om en sån stor procentuell del är det då borde man ju själv förstå att det här är ingenting som folk självmant idag. Liksom man ska inte riskera livet ute i Medelhavet för att man tycker att det är kul. Liksom. Precis. Uppenbarligen för att man inte ser någon framtid eller att man ser kanske att till och med ens liv –är direkt mm. under hot. Precis. Men varför de gick olika vägar som ja. du ställde varför frågan? Tror Jag tror du? att de går olika vägar på grund av att regimen är formade också på olika sätt. Jag tror inte det är alla regimer... Alltså visst, de kanske har vissa gemensamma nämnare. Men det är självklart att regimerna bemötte ju eh, protesterna på olika sätt. Eh, och det finns ju de som gick... In. Alltså nästan alla gick ju in med våld i början. Men eh, det gjorde... Eller inte nästan alla gick in med våld i början. Men sen så, så, så eskalerade ju våldet i vissa ställen mer än i andra. Jag vet, i Syrien så eskalerade det och sen beväpnades människor. Och varför människor beväpnades kan ju diskuteras. Jag pratade ju om att bland annat sägs att regimen släppte ut människor som... som har erfarenhet av att använda vapen och så vidare för att säga att alltså de som protesterar, demonstranterna var terrorister och så vidare. Men det är också andra länder som självklart lägger sig i de här protesterna och så vidare. Det kan man inte heller blunda för. Eh, för att när du ska göra en motrevolution alltså när du ska göra en revolution när den blir väpnad så måste du ju få tag på, på, på vapen och så vidare och det är självklart att där kommer ju länder in. Samtidigt är det ju så att precis som de som var emot regimen till slut fick nog och började beväpna sig och använda då väpnat våld tillbaka mot regimen i Syrien så kom ju sen till exempel Ryssland in i konflikten på regimens sida och stärkte dem under en tidpunkt då regimen var som svagast alltså om man tittar på när Ryssland kommer in och även Iran i Syrien-konflikten så är det ju under en tid där regimen har kanske förlorat som mest Kontroll över Syriens mark Idag med, den, med det stödet Har de tagit tillbaka en stor del Av kontrollen över Syriens eh, markytor Och sen kommer även andra länder in Självfallet i kriget, även USA där Turkiet eh, Vad heter det? Eh, Saudarabien En viss mm. tid, Qatar eh, alla, alla, Vissa går in direkt I landet som Ryssland gjorde Medan andra kanske supportar Militära grupper i i landet eh, och genom dem då eh, agerar. Och många motrevolutioner faktiskt skedde på det sättet. Arabemiraterna till exempel är ett sådant land som har supportat väpnade grupper med stor sannolikhet i Syrien. Men definitivt i Yemen idag, i södra Yemen är det ju främst eh, de här då som vill bryta sig ut, kanske till och med vill ha självständighet i, i viss mån, i södra Yemen supportas av Arabemiraterna ekonomiskt med flera hundratals miljarder varje år säkert eller miljoner i alla fall mm. eh, eh, vad heter det eh, i Libyen samma sak, där är det ju också Arabemiraterna som, som supportar till exempel väpnade grupper eh, för att eh, vad heter det göra eh, för att Göra uppror egentligen om vi ska säga så mot den internationellt erkända regeringen i, i Tripoli. Men vi har ju exempelvis även, alltså ett ganska intressant exempel nu när du ändå pratar med det hela jag Vi har ju haft Arabemiraten även i Somalia till exempel. Somalia som inte hade den här arabiska revolutionen på samma sätt men ett land som ändå har i viss mån under de här åren i alla fall efter arabiska våren gått igenom en form av demokratiprocess som är ganska intressant för, för Somalias moderna historia. Och där Arabemiraterna även här har blivit anklagade, inte bara av eh, folk som inte tycker om Arabemiraterna, för kanske folk kommer säga till, ja men du har någonting emot Arabemiraterna. Men även FN har ju anklagat dem i rapporter för att inte göra tillräckligt mycket för att terroristgrupper i Somalia eh, får eh, pengar. Mm. Och att de har till och med blivit, eh, vad heter det, tagna på bilder, att de säljer vapen i Somalia eller till grupper i Somalia trots att Somalia har ett FN, alltså vapenembargo från som är eh, liksom fastställda av FN och enligt på papper så ska Arabemiraten vara med i den här överenskommelsen men inte respektera den. Just det. Så allt det här eh, ger också en hum om varför den här antirevolutionen kommer till. Eh, som jag tror att du, du var inne på det här att man blir ganska chockad i hela världen av, över den här arabiska våren. Jag tror att Många blir chockade. Jag tror inte bara att det var vanliga människor som blev chockade. Jag tror regimerna blev chockade. Jag tror eh, eh, vad heter det? många av regeringarna i västvärlden som, som då kallas för liberala demokratier blev chockade. Man har ju liksom varit van med att folket är underkuvat och så, så funkar det. Just. Och sen bara plötsligt från ingenstans. Och den här antirevolutionära rörelsen som uppstår då som, som jag menar då uppstår främst av regimens Rester och vissa då stater som Arabiemuraterna men även andra länder i gulfen och så vidare. De är ju där och vad heter det? också ställer till det.
0: Jag försöker sabotera.
1: Precis och det är det som gör också att utvecklingen blir olika också i olika länder. Beroende på hur mycket inblandning, beroende på hur grovregimen var också. Så Jag tror att det är flera komponenter som spelar roll. Hur många länder blandar sig in. I ett land blandar sig ett land in. I ett annat land blandar sig fyra, fem länder in. Ja. Och det här är inte klart än. Tittar man till exempel på Libyen så har det varit mycket kritik mot Turkiet den senaste tiden. Att De har gått in där. Även om Turkiet de menar att de är inne där med, med för att supporta regeringen som är internationellt erkänd och FN-erkänd, vilket i och för sig är sant och de har bett om att komma dit och det är också i och för sig sant, men man kan fortfarande vara kritisk mm. men Turkiet kommer ju in ju ganska sent, vi pratar om kanske förra året eller kanske lite tidigare men lite annan form av inblandning, men där vi har länder som har varit där sedan redan, som Frankrike och så vidare som har varit där sedan 2013 um, så uh, den här inblandningen och ju fler bländer, länder som blir inblandade desto värre blir det och sen så uppstår också nya terrorgrupper och det uppstår nya revolutionära grupper och du vet, ju mer kockar desto sämre soppa. Desto sämre soppa. Och, och det är det, det som håller på att hända egentligen. Och den här eh, anarkin tjänar ju egentligen ingen på. Ja men i Libyen läste vi för några, för några år sedan liksom om liksom den återuppfunna slavhandeln. Liksom. Och det här kommer ju också till ett resultat av, av anarkinsområder i viss mån i landet. Men vi kan inte heller blunda för varför den här anarkin existerar. För när man gör ett avtal i Marokko i Libyen för att, för att få till en regering om man får en internationellt erkänd FN-erkänd -re FN regering så är det ju faktiskt Frankrike, Arabemiraterna och Egypten som supportar upprorsmakarna i östra Libyen som då inte kontrollerar alls mycket av landet men efter flera år av support och mycket vapen och otroligt mycket eh, pengar så lyckas de eh, ta eh, kontroll över den större delen av Libyens mark. Även om majoriteten av befolkningen fortfarande lever under minoriteten av marken. Och det här Okej. visar också hur komplicerade de här mm. frågorna är.
0: Jo, det är väldigt djuppolitiskt, och väldigt komplext, och det är många länder som är involverade. Och det är klart att det utgångt.
1: Naturresurser kommer in, du vet vem ska få kontroll över naturresurserna. Mm. Idag är inte oljan. Och det här är jag, jag, står för det här och jag vet att många eh, kanske inte håller med mig. Men idag är oljan inte lika viktig som den var 2003 när USA gick in i Irak. Mm. Eh, där, var, där kunde man, det, oljan var så pass viktig då att man kunde gå in i krig för det. Idag är det ingen som gör det så. Utan det är mer att det blir ett krig, eller det blir ett chaff, eller blir ett umbördeskrig. Och sen går man in för att utnyttja läget. Den är värd men den är inte så värd som den var då. Idag är gas till exempel kanske en ännu intressantare, en intressantare naturresurs i, i, i viss mån om man tänker på eh, ekonomiskt. Så, så, och jag tror här är det också många som inte hänger med i analyserna också. för Många tror att ah, men det är krig, de, de gjorde så här för att de ville ha oljan och hit och dit. Nej, alltså oljan var inte den centrala frågan i den arabiska våren i början utan det är i så fall någonting som, som kommer att bli intressant att utnyttja snarare i så fall längre fram när de här antirevolutionerna började. Precis. Och jag... Det känns som att det är bara jag som pratar, Dabusha. nu får nej, du säga nej. någonting.
0: <laughs> det som jag tänkte på också, att det är ganska intressant nu när vi pratar om vilka länder som involverar sig i den arabiska våren. Alltså prata om utomstående länder som inte befinner sig i Mellanöstern. Prata om europeiska, nordamerikanska och så vidare. Det är intressant att det finns en kolonial koppling. Till exempel Frankrike är jätteintresserade av Libyen och Tunisien. Kanske inte lika intresserade av Egypten. Däremot är England väldigt intresserade av Egypten. Och USA. Och USA är väldigt intresserade av Egypten. Och i Syrien som en gammal engelsk eller brittisk Syrien. England, Frankrike. Även USA extremt intresserade.
1: Även av Israel Syrien. är väldigt intresserade. Till exempel Precis. av Egypten och Syrien. Exakt. Dens grannar.
0: Så det känns som att eh, det finns också ett, en, en, en kolonial koppling mellan en, vilka länder som man väljer att engagera sig i mm. en, och hur man ska försöka sabotera en, en demokratirörelse som pågår en, och, 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 och liksom forna, forna koloniala kopplingar. Och
1: geopolitiska intressen. Ja, För Ryssland är ju inte sovjet idag. Men det är ganska intressant att de är ändå där och blandar sig i ofta i länder, ofta inte alltid som Sovjetunionen var inblandad med de tillhörde inte Sovjetunionen men Sovjetunionen hade en påverkan på dem många av de här regimerna kallade sig för socialistiska stater i mm. deras konstitutioner eh, till exempel som Egypten Uh, och Syrien. Sen är det ganska intressant vilken socialism när din, liksom 60% av din befolkning lever under fattigdomsgränsen. Mm. Det kan man ju också diskutera hur mycket socialism det är. Där. Mm. Men mm. jag okay. menar i, i själva uh, vi kan i alla fall göra den skillnaden. Precis. Inte som folk när pratar om oss. Ah, han sa islam okej okay, då alla muslimer säger nej. Mm. Vi säger inte att alla socialister är så. Mm. Men vi säger att liksom, det finns en. Och sen har vi geopolitiska intressen. Alltså västvärlden efter Sovjetunionens fall har förflyttat sig mer och mer mot Rysslands sida. Och Ryssland menar då att det här är ett hot. Vilket är, eh, man, man vet inte varför USA flyttar fram positioner och man vet inte varför Ryssland eh, heller är speciellt eh, intresserad av vad som händer i andra länder men det är är också ganska intressant, liksom det handlar om att när Ryssland går in i Syrien så har de stora geopolitiska intressen också. Jag menar, de har baser till ut i Medelhavet. Det är mycket som händer nu, du vet, i, i, i området. Det är gasledningar som ska dras. Det, alltså, det är så mycket som händer. Och man kan inte blunda för alla de här sakerna. Och jag tror att det värsta är när folk analyserar det här med arabiska våren och även de här antirevolutionärerna. Eller antirevolutionära processen är ju att man analyserar den enbart från en orsak. Det var därför jag tog upp oljan tidigare. Det finns ingen, ingen sån enkel förklaring. Det är mycket, mycket mer komplext. Och det är mycket intressen. Och det är mycket intressen som krockar. Det kan vara allt ifrån. Alltså Syrien, liksom det är. Det kan vara olja. Det kan vara, som jag sa, det kan vara att man har hamnar som man kan eh, vad heter det, använda ut i Medelhavet för, för Rysslands del. Det kan handla om Turkiet som inte vill ha en, en, en kurdisk dominans i gränsen. Speciellt om de är väpnade och, 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 och den konflikt som har eh, funnits under lång tid med PKK. Alltså det, 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 alltså det, det är så många eh, saker som spelar samtidigt som den, den, den väpnade gruppen i Syrien är eh, i viss mån också vill ha någon form av självständig stat eller i alla fall någon form av, av del en federation med självstyre. Alltså det, det är ju så många saker och där krockar ju de här intressena. Så det är ju väldigt många frågor som leder till de här konflikterna. Och det är så många eh, civila människor som drabbas och som alltså dödas, blir utdrivna från sina hem och som eh, lever som flyktingar idag, tio år senare.
0: Och det som också är en självklar del av den I, ett arabiska, de i ett land som säger de stick hem. Eller hur, ett land som ser Och en självklar del av den arabiska våren är ju de här som du har varit lite inne på de här antirevolutionärerna, sabotörerna. För att så fort den arabiska våren kickar igång så finns det ju personer som försöker sabotera och med all makt försöker sabba den demokratirörelse som håller på att växa fram. Och de gör det lite på olika i olika länder vissa är väldigt brutala som du sa, man släpper ut fängelse fångar från fängelserna, terrorister som släpps ut på gatan, man beväpnar dem och sen använder de sig olika liksom våldsamma handlingar för att liksom tysta, men sen har vi ju den här lite mer sofistikerade versionen, och det är ju liksom regimens administrationer alltså Ben Ali Moav har varit liksom ansiktet utåt, men han har ju en drös med människor i militären i parlamentet i de olika politiska församlingarna statlig tv så och så vidare
1: och sen får man inte glömma heller och det här är jätteviktigt tror jag när vi pratar politik, alltid när vi pratar om vem som är, alltså vi pratar om alltså, att regimen styr landet med järnhand och så vidare det är sant, men det finns ju alltid en mängd människor, även om det är en minoritet av befolkningen som faktiskt har ett intresse i den här styrningen eftersom den här styrningen är den som gör dem möjlighet till exempel till, ett, till korruption och andra ekonomiska fördelar och därför är det ganska intressant att i Egypten till exempel när det var presidentval, om vi nu skulle säga att det inte var att det var någorlunda ärligt eh, val efter revolutionen och Morsi som president så var faktiskt den som kom nummer två en före detta regimrepresentant som faktiskt, om inte jag missminner mig, var Hussein Mubarak senaste premiärminister. För de hade ju det här systemet. Han var ju president och så har de en premiärminister. Och det är ganska intressant för att om folket väljer ändå nummer två en uh, för detta regimperson, mm. då måste man ju fråga sig hur kommer det sig? Sen finns ju kanske folk som menar att han kanske inte skulle ha kommit två han kanske skulle ha kommit längre ner om inte det var fusk och så. Men om vi utgår från att han ändå kom två och då har vi ju en medelklass eller en viss grupp i alla fall i samhället. Eh, jag vet inte, men delar klassmässigt kanske är lite svårt. En överklass och en viss mån kanske medelklass eller övermedelklass mm. som faktiskt drar fördel av regimens styrning. Inte bara i korruption, utan även i form av kanske politisk stabilitet. Mm. För du kan ju vara en regim och styra med järnhand och tortera människor i fängelsehålor som ingen ser. Men utåt ändå ser ut som att det finns en viss form av politisk stabilitet. Och business och affärer vill ha politisk stabilitet. Och det är självklart att den här gruppen, eller samhällsgruppen, och det här såg jag ju bland många även, personer som har bakgrund i, i, i de här länderna i Sverige som kunde supporta eh, regimerna i viss mån eller kanske till och med vara anti de som blev valda efteråt eh, för att jag tror att de direkt såg att deras intressen blev hotade av de här nya ledarna som började säga om att man skulle vad heter det, begränsa klyftorna och att man skulle föra krig mot korruptionen. Sådana här, här ord och meningar de skrämmer oftast i såna här styrelseskick. Och jag tror att det var det som hände till exempel med Morsi. Morsi var ju väldigt tydlig med de här sakerna och vad han ville och därför så var han ju kuppad av sin egen försvarsminister, om vi ska vara ärliga. Jag tänkte komma
0: precis in på det, för att Egypten är väl tydligaste exemplet mm. hur en administration eller regimens administration inte lämnade trots att Morsi valdes demokratiskt. Dels är det ju att, att många av regimens anhängare ställde upp i val och en av dem fick väldigt många röster av olika anledningar. Du var inne på några av dem. Och sen en, en tredje anledning som jag tror varför många röstar på dem är för att eh, människor oftast är rädda för förändring. Mm. Eh, när man är van vid ett visst system. Och det här är ju system som har pågått i...
1: Och vissa kritiserade ju för det. De tyckte att de borde ha gått hårdare, mm. revolutionärt. Att för detta regim folk ska inte ha någonting med framtiden att göra. Och det kan man ju diskutera. Det kommer alltid finnas de som tycker att man ska gå hårdare. Och det finns de som tycker att man ska nej gå diplomatiskt och mjukare ja. framåt. I
0: efterhand så tror jag att de där rösterna säger just nu, att told you so, till ja. många. Efterhand... Men andra
1: menar ju att i Syrien gjorde man det. Och, och man kolla, är hela alltså, väpnat. Och idag lever halva Syriens befolkning i flyktingläger. Precis.
0: Och det är, och det är som är grejen att Eller
1: kan... som flyktingar, ja. om jag ska säga så. Kanske inte flyktingläger. Vissa bor ju nu ha ja. fått medborgarskap och allting. Men jag menar halva Syriens befolkning minst ah, ser man lever i flykt Precis. på något sätt. Och då frågar man sig, så det blir ju I told you so, men det är det här som är så komplicerat uh. med politik.
0: Det är lite som damn if you do, damn if you don't. Uh. <laughs> ja,
1: så, så blir det ju mm. för den här antirevolutionerna, för du kommer tillbaka till det. Antirevolutionernas målsättning är ju det antingen blir jag av med dig eller så gör jag det så pass kaotiskt att du ändå inte kan göra någonting. Och det här är så problematiskt för att i arabvärlden skulle du kunna höra folk säga så, ah, men demokrati funkar inte för oss. Kolla när vi försökte göra demokrati vad som hände. Men man kan inte blunda och se de här antirevolutionärernas vad heter det, bidrag i den här situationen. Eh, många
0: av de här liksom, administration, alltså Regimvärliga administrationer Som har liksom, installerats Många av dem installerades ju när kolonialismen Formellt avskaffades I de här länderna Vissa eh, ja. Typ Egypten eh, Till viss mån eh, Tunisien ja, ja. Egypten var ju eh, en militär
1: revolution, Och, ja. och militären har ju mer eller mindre styrt Egypten Sen, dess, sen Precis, England ja. I alla fall mm. officiellt lämnade eh, platsen. Mm. Men de var väldigt intresserade ändå av liksom, vad som hände i Egypten. Mm. Jag berättade ju för dig tidigare när vi pratade om alltså, den här så kallade antirevolutionärerna började sin rörelse. Så började De göra protester mot Morsi till exempel efter ett år i makten. Och, eh, eller de gjorde protester egentligen hela tiden. Men det var, blev ju större där, precis innan militärkuppen. Mm. Och då påstod ju till exempel Tony Blair att Egypten som då kanske hade 90 miljoner människor att 30 miljoner var ute på gatan och protesterade emot honom. Mm. Vilket är ganska intressant för att ingen genom hela det här året i något val tror jag lyckades samla på sig ens 30 miljoner röster. Nej. men ändå menar han då att 30 miljoner var ute på gatan, det kanske var 3 miljoner eller mm. 2 miljoner eller 1 miljon Jag och, tror att, och det här ja. var ju en del för det här visar ju liksom hur man ställde sig också i de här liberala demokratierna liksom. man, man, man vill ha liberal demokrati själv mm. men eh, eh, liberala demokratier är jobbiga på det sättet att deras beslutsprocesser är lite tuffare och då är därför är det lite, när vi vill ha ett oljeavtal eller ett gasavtal eller för den delen även ett politiskt beslut som inte folket vill, då är det ju mycket lättare att ha med en envåldshärskare att göra eller med en militärregim för det är ändå de som tar alla beslut. Och det här visar ju på problematiken också som hände i västvärlden som var relativt positiv, både medialt och politiskt i, i, i diskussionen om arabiska våren i början men som sen när de börjar se vilka som blir framröstade när politisk islam till exempel vi har pratat om politisk islam mycket kommer till makten i vissa länder och så vidare eller blir kanske andra störst eller allra störst mm. som till exempel i Egypten ja men då var det inte så kul längre med det här med demokrati då eh, plötsligt börjar man ställa sig med det som då man menar är emot de här nya är då auktoritära styren som man menar men egentligen så det enda som gynnades av den här så kallade protesten som var mot de här auktoritära var ju faktiskt regimerna själva. Mm. Och det är därför Egypten när man gjorde militärkupp mot Morsi knappt ett år efter hans, eller ungefär ett år efter att han suttit i makten så sitter samma militärbefälhavare som gjorde militärkuppen CC idag i makten nästan åtta år senare mm. och, för att, och sen när han såg att det blev knas för att han skulle inte kunna ställa upp eh, i presidentvalet för att hans tid ska ta slut som i USA eller vad det nu kan vara, ja, vad gör han då? Går att ändra konstitutionen för att han ska kunna ställa upp flera gånger och eh, då har vi den här processen igen och det är ganska intressant liksom att från att tiotals miljoner egyptier Gick och röstade till att man har tomma vallokaler för att man vet att det inte finns några mm. alternativ och Sisi får 98 av rösterna. Det. det är det han får. Men Det, alltså det,
0: det som också är eh, sjukt viktigt att påpeka i det här sammanhanget det är att en, kontrarevolutionärerna har ju inte agerat på egen hand utan de har ju fått eh, stöttning både utanför som vi nämnde lite tidigare från externa länder som eh, Arabemiraten har ju varit tryckt in mycket pengar. Du har liksom USA redan... Ja, men
1: lider... USA, de har snackat om att de ska stoppa bidrag flera gånger, men så gör man ju oftast inte Nej. det. Varför stoppar man inte bidrag till en antirevolutionär eller antidemokratisk anti ledarskap? Precis.
0: Money tagst du vet. Ja. De, de får väl någonting tillbaka. Ja. Men sen har vi ju de här... Jag tycker det är extremt viktigt när det gäller de här antirevolutionärerna eller antidemokraterna som ploppar upp det stödet som de får. Det är att... Det stödet som de får leder ju till att de faktiskt rubbar den demokratiska processen. Ja. Vilket har hänt i samtliga länder, den där arabiska våren har liksom kommit till. Det är att de har lyckats antingen återinstallera tidiga regimer, gamla regimer. Att man har liksom återinstallerat dem. Den lilla den politiska vakuum som fanns där. Ja, precis.
1: Man byter ju bara ansikte. Exakt.
0: Och, och, och viss mån, i vissa länder där, jag vet inte om kanske Tunisien brukar man säga, det är land som har gått, gått bäst. Till och med där har det varit ja. enorma liksom Parlamentariska
1: problem. kriser, man börjar hota om omval. Du vet alltså för att, det, det är ju så. Och man stör den här försöket till den här demokratiprocessen hela tiden. Och det är därför, alltså, till exempel tittar man på Egypten, det var ju militären som styrde innan Morsi. Det var de som troligen styrde ändå i viss mån under Morsi också. Kanske inte fullt ut för Morsi, liksom, men mer eller mindre. I bakgrunden fanns de ju där. Och sen när de gjorde militärkuppen så var det militären som styrde igen. Det enda man gjorde egentligen när Sisi kom, han tillhörde kanske en yngre generation militärofficerer med äh, än den som Mubarak tillhörde. Mubarak tillhör ju den gamla gardet med Sadat som var före honom och han var ju redan med Abdel Nasser redan tidigare. Han är ju väldigt, den här väldigt äldre generationen. Och man tog bort några befälhavare under Morsis tid. Så vad militärerna gjorde också, den här yngre generationen som Sisi tillhör, de utnyttjade ju också lite Morsis perioden till att rensa vissa av militärofficerarna i de högre skikten. Mm. Som den här närn tror jag han heter en och en annan heter. Tantawi tror jag. Mm. Så blev man ju av med de här, då, de här äldre generationen, de som var i Mubarak eh, åldern eller närmare den åldern.
0: De var ändå så, på väg ut. i det, ja. det, det var lite kosmetiskt. Ja men de går ju aldrig
1: ut ja. i det som är grejen och det ja. vet i ja. och, och därför var han tvungen att och, och ta chansen och göra sig av med dem tidigare så att hans generation kan komma in i, i gamet och, och, och ta den här högsta ledarskapet. Och det är väldigt intressant också med antivisioner. Det finns så många exempel, men jag kan inte nämna alla. Men ett sånt här tydligt exempel var ju när Egypten, när Sisi gjorde eh, militärkupp eh, mot eh, Morsi. Eh, och eh, tog bort på den kanske enda sanningsenligt demokratiskt valda presidenten i Egyptens historia. Eh, då Eh, Sisi stöd, både genom gratulationer från ett x antal arabstater, bland annat Gulf, Gulfen och Bashar, tror jag, och, och, och lite andra regimer. Eh, och eh, i väst så gratulerade man inte, men man sa så, men nu ska vi göra det demokratiskt, ordentligt, utan de här islamisterna. Typ. Och sen så har vi då. Det tredje exemplet att flera stater i gulfen, om inte jag missminner mig, Kuwait, Saudiarabien Arabemiraten och Bahrain betalade en summa runt 12 miljarder dollar tror jag eller någonting liknande till Sisi-regimen som en stöd eller support nu i den här nya processen. Och det här om något visar ju på de här antirevolutionära eh, den antirevolutionära processen att den var där väldigt tidigt och det är den som fortfarande pågår idag när Arabemiraterna till exempel lägger som eh, Ben sägs har sagt i ett inofficiellt möte vi betalar flera hundra miljoner.
0: Dollar om dagen.
1: Om dagen, precis. Flera hundra miljoner dollar om dagen. För vad då? Mm. Ja, det är en bra fråga. Mm. Och skulle du fråga mig så är det bara en enda sak egentligen. De tjänar visst de utnyttjar lite hamnar olja och hit och dit. Men jag tror att de lägger mycket mer pengar än vad de tjänar ekonomiskt. Och då ser jag bara ett svar. Och det är att Behålla den här regionen så antidemokratisk som det går. Att hindra. Eh, så jag, hindra, jag menar hindra att den blir demokratisk, ja. den här regionen, och att den är kvar antidemokratisk så länge som det går. Och
0: det som jag tror också är viktigt att anledningen. De också
1: investerar
0: väldigt mycket pengar för att behålla så som det är, är ju också att de fick väl en. De fick se hur valresultatet en, en, vad det, vad det ledde fram. Och det var att i de länder där man fick hålla ett, ett demokratiskt val så vann ju det som inom västvärlden betecknas som politisk islam då inom situationstecken. De gjorde ju kanonval. Även om
1: de inte vann så gjorde de
0: ju kanonval. Ja, exakt även om de inte vann. Och det här var ju liksom deras första val som de ställde upp någonsin. Och de gjorde kanonval och det här ändrade ju lite. Alltså I början så var man ju väldigt entusiastisk till den arabiska våren. Men sen när man märkte att vilken håll den var på väg. Och man såg att det var vissa partier med en viss politisk linje. Som vann de här presidentvalen och parlamentsvalen. Då var det ju många aktörer som kände en viss skepticism inför det. Och jag upplever också att det var då de här antirevolutionärerna och de här sabotörerna också fick extra stöd. Och man la till en extra växel för att liksom sabotera eh, valen. För att jag tror att många av eh, anledningen för Morsi kuppades, det var ju för att Morsi kom till makten. Eh, och eh, han var ju tvungen att kuppas för att det var ju många aktörer inte bara i Egypten men även utanför Egypten som tyckte att det var ingen bra grej. För att de ville dels inte att de här aktörerna skulle få ett fotfäste eller om idéerna ska få ett fotfäste i sina egna hemländer till exempel Arabiemiraterna vill inte ha politisk islam i Arabiemiraterna för att det skulle, de skulle frågasätta hela deras existens skulle liksom komma att ifrågasättas. men det finns ju också en, en inställning här i västvärlden när en, dessa partier en vinner eller blir framgångsrika i val en, vi vet ju att i början så var ju många journalister och politiska kommentatorer är väldigt positiva och entusiastiska till arabiska våren. Men sen efter valutgång så blev de liksom mindre positiva.
1: Och det är mycket i vänster. Mm. Höger i allmänhet är där, inte alltid speciellt intresserad, speciellt eftersom kapital, det här kapitalet styr och allting och, och det, det är liksom de vet att det blir mycket jobbig, jobbigare med de här kapitalfrågorna, i den globala kapitalismen mm. med ett, en, en, en mer fungerande, demokratiskt fungerande värld, mm. eh, skulle jag säga. Men vänstern har ju alltid haft den här liksom, revolutionära idén, eh, liksom jobba emot regimer, eh, du vet, och, och så. De var jätteentusiastiska, som du sa. Mm. Även de vänster, som är ganska kända socialister eller vänsterjournalister var ju det också. Men sen när de här resultaten kommer, och det inte är typ äh, vad heter han vad heter han den här han som Sabah, var, eller vad heter han i Egypten han som FN som, nej inte <laughs> ja, det där var liberalernas representant ja, okay, Baradi skriva. Baradi ja. Ja, Jag tänker på vänster äh, killen Sabah tror jag heter eller vad heter äh, ja, jag kommer komma på hans namn sen. Mm. Uh, hur som helst och han inte kom någonstans och, de, och, och vänstern fick inte så många parlamentariska platser och bröderhavskapet får liksom 40 eller 48 tillsammans med sina självständiga representanter och salafisterna kommer nummer två liksom, då blir så. här: Hej, vad är det som vad händer du vet? Ja. Och, 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 och det, då, då, då var man inte så lika antikastisk. Nej, deras alltså det deras... journalister i Sverige som blev anti mm. eh, nästan, eh, vad heter det eh, det demokratiskt valda resultatet i, i Egypten eh, efter det. Mm. Och eh, vissa journalister, vissa politiker, som jag även har haft diskussion med, även inom Miljöpartiet till exempel, finns det en och, och, eller kanske flera inte en, det finns flera. Eh, och inom även vissa inom andra politiska partier. Eh, högen, högen liksom. Jag tänker inte ens gå in och diskutera det just nu. Men eh, vad jag försöker säga är att den här Problematiken finns. Mm. Och jag tror, och jag tror, nu kommer jag analysera det här. Nu kommer jag snart några av mina, <går> eh, vad heter det, lyssnare kanske vill blir lite eye på mig. men jag tror att det finns ett problem eh, inom, inom vänster. Eh, nu pratar jag inte om vänster som vänsterpartiet. utan jag pratar om vänster, alltså som politisk falang. <går> eller vad ska jag ska kalla det ja, en del av Socialistiska, vänster. liksom. Eh, jag tror att det finns ett problem är att de har ett väldigt, alltså, intressant, en intressant diskussion om makt och makten, hur makten påverkar och maktförhållanden och så. Eh, och jag vet inte ibland känns det som att man bara blir antimakt eh, automatiskt eller så blir det det som jag har liksom lite eh, analyserat kring eh, under de senare månaderna, kanske åren skulle jag säga, där vissa vänster och representanter, även bland rasifierade vänster ska jag säga nu, eller folk som har en annan bakgrund, alltså icke-vita vi, icke vänsterfolk eh, att så fort politisk islam till exempel eh, blir inblandad i den politiska processen så blir de anti-automatiskt för att jag tror att vissa av de här personerna inte kan skilja mellan sin eh, makt eh, sina maktanalyser och makt, eh, ja, maktkritik. maktkritik och mellan deras antireligiösa och ni skulle kunna säga nästan säga, religiös hatande ateism. Nu säger jag ser inte att alla ateister är så och jag säger inte att alla vänster som är ateister är så utan vad jag försöker säga här är att det är uppenbart att det finns ett flertal vänsterjournalister och vad heter det, eh, som jag ser det eh, politiker och ideologer som faktiskt eh, får problem med att eh, politisk islam till exempel eh, blir en del av den politiska processen. Och då kan jag inte se det, jag kan inte se någon förklaring till det. Speciellt de som blev det i början, när de inte ens har sett vad politisk islam kommer att göra eller eh, presentera rent politiskt. Alltså, vi hade en vänsterperson i Sverige som sa, tror jag direkt efter att Morsi blev vald, vi stod i Tahrir under... Eh, jag vet inte exakt hur han uttryckte sig, men vi stod inte här i typ mot Mubarak och nu ska vi stå mot Morsi. Varför ska du stå mot Morsi? Han har precis blivit vald. Låt honom jobba. Om han inte vill släppa makten, då kan du bli emot honom och då står jag med dig. Men innan dess ge honom chansen. Förstår du? Och då när man blir direkt emot en person då betyder det, antingen så finns det den här då, att man är så mycket antireligion, alltså när ateismen har gått över till hat mot religion och man kan inte kontrollera de här känslorna. Eller så är det bara att man är så pass självisk att antingen kommer vänstern till makten eller så får ingen vara där. Och, då, och i vilket fall som så har vi ett problem. Såklart.
0: Och jag tror, har inte det också lite med den globala islamofobin att göra? Eftersom att många gånger när man diskuterar islamofobi så kanske man pratar om Sverigedemokraterna eller liksom allmänt rasister. Men islamofobin är ju utbredd och institutionaliserad och global och du hittar den även en delar av eller stora delar av vänstern också som eh, har en föreställning om att muslimer med makt är farliga ja. en, och muslimer och makt måste bekämpas ja. oavsett hur de kommer till makten. En, samma liksom, vänster, jag vet inte, ja, sig till nazismen. Ja, till exempel. Och, och, det,
1: och det finns ingenting att ha konkret. För du har inget exempel på att de här människorna har kommit till makten någonstans mm. och sen förlorat ett val och vägrat släppa makten. Det finns mm. faktiskt inget Nej. sånt konkret bevis, Nej. alltså men, en demokratiprocess
0: men den här jämförelsen gjordes ju hela tiden Aa. konstant och en gång på gång i, 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 i våra nyhetsförmedling liksom så gjordes det och den utmanades men jag men om, det, om, om, om det ska
1: läggas på någon så ska det läggas i så fall på de regimerna, för de Precis. vet vi ju, de släpper ju ja. inte makten, och även när de gör val så gör de någon sån här sorts teaterliknande val mm. där de hämtar en, en motståndare alla andra är inte uppfyller inte villkoren eller kraven Nej. av någon anledning till som i Egypten, 90 miljoner. Ingen uppfyller kraven eller villkoren. En person uppfyller det. En enda motståndare. Och den motståndaren får 1%. Och den som ställer upp och vinner valet, det vill säga den före detta militärgeneralen som tog makten med våld, Johan han får 98%. Alltså, I rest my case.
0: Jag läste en jätteorolig artikel som handlar om när en, det var ett val. Jag visste inte vilken diktator som, som skulle. Försvara sin, sin position. Men det var ett val. Det var Egypten. Mm. Jag vet inte om det var Mubarak eller om det var Sisi. Jag kommer inte ihåg. Men då sa de att det var en person som skulle ställa upp i val mot Sisi. Och det var många som inte ställde upp på grund av principen. Eftersom om man ställer upp i ett val mot Sisi så erkänner man ju statskuppen på något sätt. Mm. Eller militärkuppen. Så det var många som inte ville liksom ställa upp av den principen. Men det fanns några som ville ställa upp. Och bland annat den här FN äh, egyptiska FN-killen tror jag. Äh, om inte det var någon annan.
1: Jag tror det var han, vänsterkillen. Vänsterkillen. Ja det var han. han. Inte
0: bara att han fick en procent. Utan det var fler personer som, äh, som röstade. Det var ju många röster som var ogiltiga. Äh, eftersom de röstade fel eller de... Äh, kryssade i på ett fel sätt eller de kluddrade i valsedlarna så att deras valsedlar blev ogiltiga det fanns fler ogiltiga valsedlar än vad han fick röster det var det som var ganska komiskt, att han ställde upp i ett val men så var det fler människor som var ogiltiga det var fler människor som skrev in andra kandidater som inte ens existerade typ någon, typ någon känd fotbollsspelare. de skrev in hans namn och han fick liksom fler röster än den här killen som ställde upp men eh, vi ska tänka blicka framåt och jag tänker att eh, vi har pratat väldigt mycket om hur de här olika länderna, eh, vilka skilda vägar de har gått och vi har pratat om de här antirevolutionärerna som har eh, på något sätt eh, sabbat eller försökt att sabba demokratirörelsen. Eh, sen har vi liksom nya länder som har tillkommit som vi inte pratat så mycket om att eh, den arabiska våren kom ju till Sudan, Irak, Libanon, Algeriet på senare tid. Vilket kan eh, egentligen förklaras med att den arabiska våren har inte dött ut utan att den lever kvar, kanske i andra former och den har intagit nya liksom, samhällen och länder en, där den verkar. En, och det verkar som att det här är en långt utdragen revolution snarare än en kraftig revolution utan Precis. det verkar vara som en, en lång utdragen process där saker och ting sker. Och det är kanske så här revolutioner ser ut i, en, i det moderna samhället. Vi 1700-talets revolutioner, det var ju så blodigt. Man störtade någonting och sen byggdes någonting upp från grunden igen. En äh, franska revolutionen till exempel. Mm. Men det verkar som att revolutioner i tid. Och där tid...
1: blev ju också många antirevolutioner, egentligen. Ja, det
0: är fram och tillbaka. Ja. Äh, och jag tror att också att idag, för att vi ska förstå den, vårt moderna samhälle och det politiska klimatet idag, så kan man inte ha en Revolution är inte någonting som bara sker en gång utan det verkar som att det är en konstant grej som pågår och som kommer upp då och då och sen ibland släcks den och sen kanske kommer nya aktörer och så vidare. Och så får vi se var vi landar i, i, i framtiden helt enkelt.
1: Ja, du har rätt. Jag vill bara säga att han heter Hamdin Sabahi. Så var han Sabahi, ja just det. fram till slut där. Och du har rätt. Framtiden är ju en ganska intressant sak. Vad händer nu efter tio år nästan av revolution och motrevolution eller antirevolution eller vad vi ska kalla det, kontrarevolution? Precis. <laughs> eh, jag är ganska hoppfull faktiskt. Jag tror så här. Eh, 2019 20 blev det ju nya protester. I länder som inte hade haft det tidigare, i alla fall inte på, på det sättet som det blev när det blev i, i Libyen och Tunisien och Egypten och Syrien och Bahrain och så. Och det var ju Sudan och Libanon och Algeriet. Sen mm. även... hade vi även Irak. Precis. Men Irak har ju haft flera. Mm. Irak är lite egen case. Och det här ser vi ju. Det är så komplext. Vi gör ju en ganska jobbig grej för oss själva när vi ska hålla på och diskutera flera stater samtidigt. Det känns som att vi pratar mest om Egypten men ah. vi får försöka liksom, eh, eh, snurra runt här. Men Sudan, Irak, Algeriet eh, och Libanon är ganska intressant för det här är länder som någorlunda inte har någon... På samma sätt den arabiska våren som de här andra länderna som vi har pratat om. Men de har ganska stora protester, speciellt nu under 2020. Och människor ser arabiska våren tillbaka. Mm. Eh, och sen så dör ju de här också lite ut. Regimen slåss med dem på gator. Man försöker göra vissa reformer för att visa att man faktiskt ska göra någonting. Och så byter man lite ansikterna. Den som var någonting minister får bli en annan minister. Och så försöker man göra någon sån här ansikts... Upplyft eller vad som ja, man kallar det.
0: <laughs> nu har vi en ny re regering. Ja.
1: Och det är uppenbart att det inte är klart än. Bara igår läste jag om Sudan nya protester. Nu när de ska försöka ha den här revolutionsregeringen och så. Och där är det också ganska intressant för även de här revolutionsgrupperna ibland har ju ett problem. att De försöker ju utesluta också sina politiska motståndare. Det här finns ju också. Det, det, det har existerat även i de här andra länderna eh, tidigare. Eh, men,
0: många av dem drivs av en form av hembegärd vet. Ah, inte i form av att de försöker göra verkligen precis, landet bättre på. och det är där som vi kommer tillbaka uh -huh.
1: till, det är så svårt där för vissa säger att ja, du måste rensa och, och de försöker säga att det är inte är som driver dem och andra mm. säger nej vi måste gå mer diplomatiskt framåt och det funkar inte heller alltid som vi såg i, i mm. till exempel Egypten för det är samma regim som kommer att göra alltså, militärkuppen liksom emot det. Alltså, det är militären, det är samma apparat mm. så, så jag menar alltså det där kan man ju diskutera som sagt väldigt länge och jag tror inte vi kommer vara överens. Jag tror alla har sina egna synsätt och folk gör lite olika analyser. Men jag tror att om det här säger någonting så säger det att de där hundratals miljoner som han eller vad var som sa vad heter han? från, eh, från arabemiraterna Arab hade då sagt att de där flera hundra miljoner dollar som de lägger varje dag har inte hjälpt. För att om målsättningen var att bli av med politisk islam, ja, kanske har politisk islam försvagats i viss mån, men det kan vara en försvagning som, som kan tillfälligt. Ja, tillfälligt, kan ändras väldigt snabbt. Eh, samtidigt som den politisk islam kanske har försvagats som politisk rörelse så har den i vissa länder blivit starkare i popularitet på grund av att man har sett att de, för vissa tycker att de har blivit orättvist behandlade. Och i viss mån har politisk islam också blivit dåligt, kännetecknat med dåliga saker. I Marocko till exempel senast när man gjorde den här överenskommelsen med, med så kallade fredsavtalet med, med Israel då, som man håller på med nu. Eh, då har ju de som, som representerar politisk islam och som sitter i regeringen tvärtom fått mycket kritik och kanske blivit mer impopulära av det här beslutet. Så det där, det där, det där tål ju diskuteras. Det som jag sa, varje land måste analyseras för sig själv. Så klart. Däremot är väldigt intressant. För det man kan se i sin helhet skulle jag säga. Och det är det som jag vill komma fram till om framtiden. Det är att nio år senare så blev det protester igen. I andra länder. Och om det här visar någonting så visar det att de här antirevolutionära krafterna eller kontrarevolutionära krafterna eh, har uppnått en sak. Och det är att de har försenat förändringen. Men jag tror inte att man kan stoppa förändringen eller viljan till förändring. För jag tror att viljan till förändring finns fortfarande hos många. Jag tror att man försöker se att kolla vad förändringen gav. Det gav bara värre och folk har dött och så vidare och så vidare. Och det är sant. Många tycker så. Jag tycker också att det är ett problem att så många människor har fått sätta livet till och så vidare. Och så många länder har blivit förstörda. Men samtidigt finns en vilja till förändring fortfarande. Det finns en ny generation, där är tio år senare. Det finns människor som var tio år då som inte fattade någonting eller fattade väldigt lite som idag är 20 år och ute på arbetslivet och får inte jobb och ser korruptionen i deras samhällen. Det är inte så enkelt. Om ytterligare tio år, ja då har vi en till våg av unga som blir äldre. Och vi vet att många av de här länderna och regionerna har en stor ung befolkning. Eh, och eh, därför tror jag att eh, den geopolitiska situationen den demografiska situationen och den ekonomiska, globala ekonomiska situationen är inte till de här kontrevolutionärernas fördel utan tvärtom jag tror att om de hade varit smarta så hade de försökt hitta några former av reformer och försöka göra sig sams med den här stora massans önskemål snarare än att försöka vad heter det, stoppa någonting som troligen är ostoppbart. Ja,
0: det var bra avslutande ord, Amin. Tack. Du ramade in hela avsnittet väl så revolutionen fortsätter och lär fortsätta fast kanske i andra former. Oh. En, tack så jättemycket för, för det här avsnittet, Amin. Det var väldigt bra. Tack en, och Tack för er som har lyssnat och, och vi kommer komma med fler insikter kring den arabiska våren. Vem vet, vi kanske djupdyker i ett specifikt land och bara grottar oss, i det. Och så ja. kanske vi kan göra en serie av det här faktiskt. Kanske. Det skulle ja. vara
1: ganska intressant. Jag tror det skulle ja. ge mer till den som verkligen vill lyssna. Då skulle vi kanske kunna spela in såna extra avsnitt. Och så lägger vi upp dem lite då och då. Faktiskt. Då tar kom... vi Egypten, vi tar Syrien, vi tar ja. Turkiet. Eh, förlåt. Tunisien, eh, Tunisien, det var det jag ville säga. Precis, har ni, har ni, eh, Sudan, kanske Irak, oh. Libanon och som kommer lite senare. Oh. Vi Kanske kan hämta någon gäst som kanske... Precis. Jag är inte expert på alla länder men jag Nej. försöker ju hänga med de flesta. Så vi kanske kan eh, ha gäster som kanske är mer insatta också i vissa av de här tipsänarna. Mm. Eh, Tip, en anledning till att varför jag diskuterar också med Egypten är jag har skrivit om Egypten och är väldigt insatt i det. Mm. Det
0: är för att det är ett så stort land och de politiska förändringar som sker där Precis. rapporterar man väldigt mycket om. Och jag och vågar det, liksom uttala mig om det nej. för jag
1: har ju läst och sett liksom, när folk säger saker och ting och, och gör saker och ting och, och hela processen. Liksom och, och så. Men även Tunisien, visst, jag har mycket om Libyen också. Du vet. Men det är självklart att Sudan lite, inte lika mycket, Irak ännu mindre där har också politisk islam fått mycket kritik för deras tittar på den sunni-muslimska delen fått mycket kritik för deras eh, överenskommelser efter USA invasionen till exempel Så det finns ju mycket att ta upp om man vill precis. i varje land liksom och och Brotta sig. Ja, precis. Och, och hur de här länderna har blivit liksom, på Nej. efterhand. Alltså det är ja. Det är ett fungerande kaos kanske.
0: Faktiskt. Och det är väl det som, det som beskriver regionen bäst. Ett fungerande kaos. Och om ni har tips på personer som ni tycker kan gästa den podden som är experter inom ett visst, ett visst land kopplat till Arabiska våren. Vi tar mer än gärna med era förslag.
1: Men bara för att man är expert så betyder det att vi kommer ifrågasätta. Exakt. Så man måste vara beredd på, på, vad heter det, heta frågor.
0: Ja, vi kommer göra vår research inför det avsnittet. Så det kommer vara så. Men vi tackar så mycket för att ni lyssnade på det här avsnittet. Och om ni gillade så delar ni. Och om ni inte gillar det?
1: Så delar ni i alla fall. Ja.
0: Salam och alaikum. Alaikum,
1: och inget mer.